0: Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder. BNR Nieuwsradio. Crisis de baas. Rens de Jong. Ja, misschien ben je er wel eens geweest in Limburg... Eh, overnachten of eten bij de Oostwegels. Dat is allemaal poepziek. Maar ja, de coronacrisis. Restaurants dicht, hotels wel open... maar ja, hartstikke rustig. En de zoon van de oprichter die staat pas net aan het roer... en moet nu al de grootste crisis in het bestaan van het bedrijf zien te managen. Vanuit de boardroom van BNR is dit aflevering 11 van Crisis de Baas... over leiderschap in turbulente tijden... met vandaag de gast Camille Oostwegel van de Oostwegel Collection. De prijs voor de slechtste timing van een overname... die gaat wel naar jou dit jaar, hè? <laughs> nou ja, dat zou je zo kunnen zeggen, ja. Want jij hebt uh, een prachtig bedrijf, overgenomen van je vader. Ah, klopt. Uh, in januari 2020. Correct. Schets even
1: wat dat bedrijf allemaal inhoudt. Ja, ons bedrijf heet Oostwegel Collection. En wij zijn een, een familiebedrijf in Zuid-Limburg. En het bestaat eigenlijk uit vier huizen, zoals wij dat noemen. Maar het zijn hotels, toch? Ja, hotels en restaurants ja. in, het, in het luxe segment. Uh -huh. ja, en allemaal gevestigd in rijksmonumenten. Dus een uh, voormalige herenboerderij, een voormalig kloostercomplex... Een uh, voormalig chateau. Dus uh, dat zijn uh, ja, wel
0: hele unieke plekken. En het zijn uh, inderdaad Chateau Sint Gerlach, ken ik. Ja, Prachtig. Mm. Uh, in ja. de natuur met een beeldentuin, en et cetera, et cetera. Ja. En je hebt uh, dat restaurant, dat is ook een prachtig... Ja, Chateau Neer in Maastricht. Ja. Het Kruisherenhotel ja, in Maastricht. Het. En ja. Hotel Winselerhof in Landgraaf. Ja. Um, dat neem jij in 2020 over. Mm -hmm. Januari. Ja. Jij werkt al heel lang met je vader. Ja, toen al uh, bijna 4,5 jaar. Ja, en dit was het moment. Dat was het moment. Ja. Wat dacht je? Wat voor plannen had je in januari 2020? Ja, we hadden hele ambitieuze
1: plannen. Uh, veel investeren in het, uh, in het bedrijf. Uh, het zou het beste jaar van, laten we zeggen, de afgelopen 10 jaar moeten gaan worden. En uh, nou, het jaar begon best wel feestelijk. In eerste instantie met de overdracht. Maar dat hebben we gevierd met de 70ste verjaardag van mijn vader op 10 februari. Nou ja, en een, een dikke maand later
0: moest de deur dicht. Ja. Ja. Die, die overdracht, hè? Mm -hmm. um, zag jij toen al... Hey, er komt iets van corona aan of zat het... Nee,
1: toen helemaal nog niet. We zijn op 30 december bij de notaris geweest... en op, op 1 januari ging het in. Daar was op jaar eigenlijk nog geen sprake van. Er begon langzaam wel... wat was het eind, eind januari wat geluiden te komen... over uh, wat er in China allemaal aan de hand was... Maar het is toch heel snel gegaan. Dat hadden we toen niet, uh, niet voorzien. Hè?
0: Heb je ergens gedacht, oh, had ik nou maar een jaartje later deze toko overgenomen, dan had mijn pa nog even deze crisis mogen managen?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee? Ik denk dat het een, een jaar geweest is waarin uh, je heel veel geleerd hebt over jezelf, maar ook over het bedrijf. En uh, ik denk dat dat echt geholpen heeft. En ik denk als mijn vader het had gedaan met veertig jaar al ervaring... dat hij dat misschien heel anders had gedaan. Mm -hmm. uh, maar hij heeft ook gezegd, weet je, dit is zo'n extreme crisis. Uh, dat heb ik ook nog nooit meegemaakt. En hij heeft gewoon vertrouwen gehad in, uh, in het directieteam, in, in mij. En ja, ik moet zeggen... Ik kijk echt best wel positief terug op de ja. afgelopen twaalf maanden.
0: Maar je zegt, um, hij zou het heel anders hebben gemanaged dan ik. Dat denk ik wel, ja. Wa wat zou hij anders hebben gedaan? Ja, dat kan ik moeilijk inschatten. Maar mijn vader is toch, een, ja, is toch iets ouder
1: dan ik ben. Andere generatie, andere generatie leiderschap. Mm -hmm. um, maar wat zeg je daar dan mee? Nou, ik denk dat... Um, we heel wel overwogen met z'n allen heel veel keuzes hebben gemaakt. Uh, en ik kan me best voorstellen dat als je al zo lang in het vak zit... dat je misschien gewoon zegt, oké, okay, zo gaan we het doen. De meer de generaal. Ja, 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 en omdat ik toch wat minder ervaring heb... laten we daar maar gewoon eerlijk over zijn... heb ik gewoon veel meer soort van ja, informatie vergaard en samen besluiten genomen. Mm -hmm. en ik denk dat dat gewoon uh, ja, voor mij natuurlijk een goede manier was... om de collega's te leren kennen, het bedrijf te leren kennen... Maar ook om deze crisis door te komen.
0: Ja. Um, Oké, okay, dus januari. Uh, mm. De tent overgenomen. Super trots. Ja. Champagne. Nou, dat, <laughs> wordt, dat wordt op zijn oostwegels gevierd, denk ik. Hè? Mm. Toch Dat, dat, dat gaat Was op, gezellig, ja. op de Bourgondische stijl. Sowieso. Ja. En dan opeens in het nieuws corona. Mm. Wat mij opvalt uh, in deze serie... is dat heel wat ondernemers zeiden... nou, we dachten dat dat een maandje of twee, drie zou gaan duren... en dan zouden we er wel weer vanaf zijn. Wat dacht jij? Poef, um, nou het is wel meteen heel
1: serieus geweest. Dus die twee, drie maanden. Uh, ja, in het begin dacht iedereen aan dat griepje. Ja, ik weet niet, ik ben daar wel wat afwachtender in geweest. Ik heb, um, ik heb me wel wat meer zorgen gemaakt dat het wel langer zou gaan duren. Nou ja, helaas is dat ook gebleken. Ja, en waar blijkt dat dan uit dat je je meer zorgen maakte? Nou, omdat je natuurlijk... Um, je wil eigenlijk over dertig jaar weer een heel mooi bedrijf overdragen... En je ziet eigenlijk, ja, hoe ga ik om met de continuïteit van het bedrijf? Mm. En als er geen gasten mogen komen, of willen komen... ja dan, dan wordt het toch uitdagend. Dus um, nee. Ik ga je het... dan meteen
0: scenario's schetsen? Ja,
1: Ja, ja dat, uh, we zijn toen uh, meteen half maart dicht gegaan... omdat we niet wisten precies, ja, hoe gaat zich dit ontwikkelen? Mag een hotel nou wel of niet precies open? We zetten alles dicht, even op de pauzeknop... En hoe gaan we dit nou uh, doorkomen? En toen hebben we inderdaad een aantal scenario's gemaakt... met onze financieel directeur. Daarmee zijn we naar de bank gegaan. Ze dus luister, dit is wat we verwachten. Um, en die hebben ons meteen heel erg goed geholpen. Dat mag ook wel een keer gezegd worden. Hè. Um en we hebben eigenlijk voor eind maart hebben we een, een lening kunnen krijgen en wat extra krediet, uh -huh. waardoor we eigenlijk als bedrijf rust hadden wat dat betreft. Daardoor konden we ons echt gaan focussen op: oké, okay, hoe gaan we nou om hè, met de bedrijfsvoering? Hoe gaan we um, ja, deze pauze die we hebben gebruiken om er straks weer sterker uit te komen? En hoe lang duurde die pauze? Tot uh, 20 mei, want uh -huh. we zijn toen 20 mei weer open gegaan. Maar die pauze ja, die duurde eigenlijk al uh, dik 12 maanden. Ja, precies, je hebt alleen uh, de zomer heb je nog redelijk kunnen draaien, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat was druk. Dat ja. uh, was eigenlijk vergelijkbaar met 2019. Uh, dus dat is op zich heel, heel fijn geweest, maar dat ja. was ook wel heel extreem. Hè? Het ging echt van, van 0 naar 100 en daarna eigenlijk weer uh, ja, richting de 20. Laat ja. het zo het
0: Even voor mij, hoeveel omzetverlies draai je nu?
1: 36% minder omzet in 2020 ten opzichte van 2019.
0: Vind ik nog... Ja, het is, het is een enorme klap. Maar ik vind het nog meevallen. Ik heb hier mensen op de stoel gehad die 100% hmm. omzetdaling hadden. Ja. Helemaal niks meer.
1: Maar ja, dat, dat is, uh, eigenlijk heeft die zomer, die drie maanden... met name juli, augustus en september... die hebben uh, het echt nog wel uh, goed, uh, goed op de been gehouden. Ja. Ja. Ik hoop dat de
0: grootste klap André Rieu is, hè? Ja, dat is voor de regio Maastricht. Is dat natuurlijk uh, verschrikkelijk? Want dat zijn uh, concerten op het Vrijthof mm -hmm. uh, en ja. daar komen duizenden, tienduizenden mensen naartoe, toch? Een, ja, avond, zeker. een aantal avonden zeker, zeker, achter elkaar. Twaalf
1: concert. Twaalf. Ja. Zo. ja. En dan uh, ja, twintigduizend mensen. Uh, ja, dat is natuurlijk en al die crews. Eer en twaalf. alles. twaalf. Ja, en alles dat daar omheen uh, cirkelt is natuurlijk een geweldige economische boost voor de regio. Ja. Er zou ook nog een Kerstconcert uh, geweest zijn in december in het Mac is ook niet doorgegaan.
0: Ja, we maken hier even een uitstapje naar een andere ondernemer. Namelijk André Rieu. De man die het Vrijthof in Maastricht ieder jaar vol krijgt... met 10 tot 12 keer concerten. 20.000 man per keer. Ja, en een flink gedeelte van die mensen komt natuurlijk ook eten en slapen. Nou, dat betekent een enorme boost voor de regio. Nou, dit klinkt lekker, hè? Uh, feestelijk, missen we ook. Uh, je moet weten, die, die toeristische industrie in Zuid-Limburg... is goed voor een omzet van 2,2 miljard euro per jaar. En de economische schade per dag wordt zo ingeschat... op zo'n 5,4 miljoen euro per dag. Ja, dan hebben we het over hele grote bedragen. Hey, wat ik me afvraag, hè, wat doe je dan met je prijzen eigenlijk? In dit soort
1: tijden? Nou, wij zijn niet gaan dumpen. Um, dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Omdat wij uh, ervan overtuigd zijn dat als um, de vraag er niet is... vanwege alle redenen die er zijn... Hè, uh, gezondheid mag niet van de overheid... waarom zou je dan je prijs gaan dumpen?
0: Nou ja, want wat, ben je nu open of niet? Wij zijn open, ja. ja maar bezetting? Ja, uh, rond de 10 procent. <lacht> ja, dat
1: kom je natuurlijk uh, Nee, maar dan, dan zou
0: je, dan je kunnen denken... nou, weet je wat, uh, uh, we, we, we mogen reizen uh, ja. in Nederland... Ja. Uh, we, jullie kunnen het vast en zeker hartstikke veilig. Ja. Je trekt toch nog wat uh, dagjesbezoekers of zo... die ja. zeggen, nou, ik heb nog nooit kunnen betalen in chateau neer Maar nu ja. wel. Uh, we doen 50% van de prijs af.
1: Nee, ja, dat past niet binnen onze prijsstrategie. Uh, als dat, nee, dat vinden we geen, uh, geen goede mindset. Want op een moment ga je ook wel open. En dan is het heel moeilijk te verkopen. Ja, waarom kon het toen wel voor 100 euro? En waarom moet ik nu 200 euro betalen? Want... Nee, dat vinden wij geen slimme strategie.
0: Nee. Nee. Um, je krijgt nu NOW-steun, denk ik? Ja. En TVL. Oh ja, wat is de TVL ook alweer? Moetkoming vaste lasten. Oh ja. Is dat genoeg voor jullie?
1: Nee, het is niet genoeg. Ja, zolang uh, je zoveel beperkende maatregelen hebt.
0: Hoeveel verlies leid je per dag?
1: Per dag? Ja. Poef, ja, gelukkig uh, reken ik dat niet uit, maar ik weet het wel per jaar. En uh, dat is, het gaat gewoon over hele grote bedragen. Maar
0: het zijn dat, dat zijn miljoenen, kan ik me zo voorstellen. Dat je mislapt per jaar, verlies lijkt. Nou, verlies uh,
1: 2020 was inderdaad een, een groot verlieslatend jaar. Dat, we hadden verwacht dat miljoenen zouden worden, maar met de steun die we hebben gekregen en toch nog een redelijke omzet zijn het geen miljoenen geworden, maar het zit wel eh, dik boven de, boven de miljoenen. Ja.
0: Je ziet hier nog best rustig, vind ik. Ja, weet je wat het is, Rens?
1: Um, als ik niet meer optimistisch kan blijven en het perspectief niet meer zie, wie dan wel? Hè? Ja. Um, is dat het verplicht optimisme? Nee, vind ik niet. Ik ben best wel rationeel en ik zie veel kansen. Ik zie dat de medewerkers ontzettend bezig zijn om zich voor te bereiden op heropening. Om er een beter bedrijf van te maken. En dat vind ik uh, positief. Dus ik hoop dat alles wat we doen om ons bedrijf beter te maken, meer shock-resistant, zeg maar. Uh, dat we daar de vr vruchten van gaan plukken als we weer open mogen. Maar goed, ja, zo'n verlies. Daar hebben we drie zo vroegst drie jaar, misschien wel zeven jaar voor nodig... afhankelijk van hoe het zich allemaal ontwikkelt... om dat weer recht te breien. Dus ja, misschien dat het allemaal wel weer aantrekt dit jaar... maar we zijn dan nog steeds niet terug op uh, waar we waren.
0: Nee, en je kunt niet uh, de vervanging doen. Het is niet dat al die mensen zijn nu niet naar het hotel gegaan... dus gaan ze nu twee keer het hotel boeken. En dat nee. kan niet eens, want je hebt, je hebt gewoon een beperking qua... Ja, ik kan niet extra kamers neerzetten. Uh, dus, dus deze crisis gaat... De komende zeven jaar zul jij moeten werken... om het gat in deze crisis op te vangen.
1: Ja, dat hangt er vanaf hoe het zich allemaal ontwikkelt. In het mensgunstigste scenario, ja. In het meest positieve scenario, laten we zeggen drie jaar.
0: Oh. Hoeveel contact heb je met je
1: vader hierover? Veel. Nee, ik spreek hem nog regelmatig. Hij is ook commissaris geworden. Ja, dus dat oh. is niet helemaal uit beeld. Ja, Oké. Okay. Um, ik ben ja, benieuwd hoe dat dus gaat. Ja, dus ik, ik, heel relaxed. Ik, ja? Ja, um, want, oh, ja. Ja, want... Ja, hij heeft ook zoiets... Uh... Hij heeft vertrouwen in, in wat we doen. En we laten goede dingen zien. En af en toe komt hij eens binnenlopen op kantoor. Als hij net in de moestuin uh, bij chateau saint gewerkt heeft. Uh, ik heb ook wel met hem afgesproken dat we iedere maand een lunch, uh, lunchdate hebben. Um, zodat ik hem nog net iets meer kan bijpraten. Um, in vergelijking met de andere commissaris. Hij heeft toch dan een bijzondere rol. Hè? Maar goed, ja, met paas zijn we ook bij hem langs gegaan En vraagt hij natuurlijk ook wel wat dingetjes. Maar hij komt echt niet binnenlopen. Of dat hij tien keer per dag aan de telefoon hangt.
0: Van hoe gaat het en uh, dit en dat. Heb je dat van tevoren al met hem besproken? Of heb je dat ook in deze crisis nog moeten zeggen tegen
1: hem? Nee, helemaal niet. Dat is eigenlijk heel natuurlijk gegaan. Dat was eigenlijk in die 4,5 jaar voor de overdracht al zo. Mm -hmm. Dat hij heel erg ja, goed kan delegeren en het best wel hands-off was. Um, en dat heeft hij volgehouden. Dus dat is best wel knap. Dat is best wel knap. Ja. Want ik kan me namelijk uh,
0: voorstellen... en er is ook een aantal ondernemers die ik hier aan tafel heb gehad... die zeiden, dit is zo'n crisis, ook al wil ik graag op afstand zijn... Uh, sorry, maar ik heb hier de meeste ervaring in... Ik ik moet hier toch even weer instappen, zeg maar. Ja, heeft hij niet gedaan? Ik vind dat heel knap. Ik hoop dat ik dat ook kan over dertig jaar. Uh,
1: maar uh, ja, dat is wel iets om van te leren, vind ik. Wat
0: is het beste advies dat je hebt gehad van je vader tijdens deze crisis? Nou, ik denk dat dat niet zozeer
1: een specifiek advies is. Ik denk dat dat meer een soort van manier van doen is. Maar mijn vader is ook altijd heel rustig, euh, heeft op dit soort momenten ook geduld... en blijft rationeel en blijft kansen zien. En ik denk dat ik hem daar wel dankbaar voor mag zijn... dat ik dat van hem heb
0: meegekregen. Ja. Ja. Um, Laten we daar eens even op, op, op inzoomen. Uh -huh. uh, heb je mensen moeten ontslaan of niet? Nee, we hebben geen uh, gedwongen reorganisaties we hoeven door te voeren. Wel contracten niet verlengd, kan me zo voorstellen.
1: Ja. Dat klopt, met name in die eerste periode maart, april... waarin het toch allemaal erg onzeker was. hebben We een aantal contracten niet verlengd. We waren er ook niet zoveel, hoor. Want we hadden best veel vacatures voordat de crisis uitbrak. Dus dat is dan wel een geluk bij een ongeluk geweest. En gedurende de afgelopen jaren hebben we ook weer veel mensen aangenomen. Er zijn ook weer mensen weggegaan. En we staan nu voor een hele grote uitdaging. Het zal jou niet nieuw zijn, maar wij toeken toch nog steeds ongeveer dertig collega's. Um, terwijl het UWV een banenrapport uh, publiceert... waarin ze de horeca als branche afschrijven om werk in te zoeken. Ja, daar snap ik dus helemaal
0: niets van. Want jij, maar zoek je ze nu nog? Nu, nu, niet vandaag. Dus vandaag. Als er nu iemand zich meldt bij, bij jou en zegt, ik wil graag aan het werk... dan zeg jij, ik ga jou aanhebben. Ja, van harte welkom. Kijk ja, maar op, op onze carrière-site. Ja, zeker. Maar waarvoor heb je ze dan nodig? Want er zitten 10%, 10 bezetting in de, in, de, in de hotels en de restaurants ja, zijn gesloten. Maar we mogen ook weer een keer
1: open. En we hopen dat dat ergens nou, op zijn laatste in juni gaat zijn. Uh, nou, mensen hebben opzegtermijnen, uh, we moeten die contractbespreking doen. Dus ja, echt alsjeblieft, als er mensen zijn die in de horeca willen werken, niet alleen bij mij, maar ook bij, laten we zeggen, de collega's in het rest van het land. Ja, Schrijf die beroepsgroep echt niet af, want uh, ze staan te springen.
0: Ja, lieve luisteraars, uh, je hoort het, mijn oren staan hier wat te klappen hoor. De horeca is al maanden dicht, het UEV zegt nou eigenlijk horeca code rood. Geen werkkansen in de horeca. En wat zegt deze horecaondernemer? Ik heb openstaande vacatures, wil je werken? Kom bij mij. Nou, hij sorteert een beetje voor op de heropening. En dan heb je dus al die mensen nog heel hard nodig ook. Uh, dus mocht je ambities hebben, uh, uh, ga die kant op. Uh, Zuid-Limburg, de Oostwegel Collection. Ik ga een paar uh, korte vragen aan jou stellen. Ja? En de vraag is ook of jij ze kort wil beantwoorden. En daarna komen we daar verder op terug. Oké, okay. komt-ie. Uh, de moeilijkste beslissing die ik in de afgelopen twaalf maanden heb moeten nemen. Wel, nou, dat is een moeilijke
1: vraag, hoor. De moeilijkste beslissing.
0: Uh, nou ja, ik uh, moet daar later op terugkomen. Omdat je geen moeilijke beslissingen hebt moeten nemen of omdat je uh, nee. uit zoveel moet kiezen?
1: Nee, omdat ik, omdat ik vind dat we als bedrijf um, soort van onze kernwaarde als um, moreel kompas gebruikt hebben en dat ik vind dat we geen moeilijke beslissingen hebben hoeven nemen. We hebben het net over die ontslagen gehad, hebben we niet hoeven doen. Ja. Um, wat we wel gedaan hebben. En ja, dat is, is dat een moeilijke beslissing? We hebben natuurlijk wel veel van onze medewerkers gevraagd. We hebben bijvoorbeeld ook gevraagd... mogen we het vakantiegeld uh, gespreid uitbetalen? Uh, dat is eigenlijk ja, Dat doe je natuurlijk in ieder geval niet, hè? Oké. Okay. Maar dat hebben we wel gedaan. Goed.
0: Um, schrijf ik die op als moeilijke beslissing? Maar het is inderdaad een ja. milde moeilijke beslissing. Um, deze fout heb ik tijdens het uitbreken van de crisis wel gemaakt...
1: Ja, Ik denk dat we beter uh, onze collega's aangesloten hadden kunnen houden... over wat we allemaal aan het doen waren.
0: Okay. De belangrijkste taak van een directeur in crisistijd? Ja, is uh,
1: zichtbaarheid, uh, ondersteuning bieden en perspectief bieden.
0: Die collega's aangehaakt houden. Ja. Dat is natuurlijk, het zijn allemaal hele sociale mensen hè? Mm. In, de, in de hotelerie en in de ja. restaurantbranche. Absoluut. Uh, die, uh, wat heb je die laten doen? Ja, nou die eerste twee weken
1: was dat voor ons als, als directie best wel even kijken... hoe krijgen we nou al die 330 medewerkers, want dat waren er toen nog 330... op een zinvolle manier, uh, hoe houden we je op een zinvolle manier bezig? Dus dat is best wel even een uitdaging. Ga je ze klusjes geven, kan ik me zo voorstellen. Ja, maar dat moet ook gecoördineerd gebeuren, want als iedereen zomaar wat gaat doen... dan, uh, ja, dan wordt het een, een bende, dat, dat willen we natuurlijk ook niet. Dus dat, ja, daar zijn we twee weken eigenlijk fulltime wel mee bezig geweest om iedereen... Ja, goede taken te kunnen geven. Dus dat is op een gegeven moment gelukt. Ja, op een gegeven moment zijn zijn alle, op. Op alle klusjes op. Toen hebben we gezegd, nou, het is ook belangrijk... dat het mentale welzijn van de medewerker um, ja, goed blijft. Dus toen hebben we een, een vakantie van hebben we toen ingezet. Toen hebben we gezegd, nou, als jij 2,5 dag vakantie opneemt... als je een fulltime baan hebt, dan krijg je die andere 2,5 dag van ons. Ga er even een weekje tussenuit. Want we hebben je straks ook weer nou, fris en fruitig nodig... als we weer open mogen. We hebben ook gevraagd, wat wil jij doen? Ja, dus alle klusjes zijn nu gedaan. Jullie weten, dit is een soort van onze ambitie in het bedrijf. Zijn er dingen waarvan je zegt, nou daar wil ik zelf aan werken? Voor mezelf of met iemand anders voor het
0: bedrijf? Komen er leuke dingen uit? Er ja, komen hele leuke
1: dingen uit. Vertel? Ja. Uh, mensen die nu uh, bijvoorbeeld samen gaan kijken naar uh, de voorraad wijn. Uh, dat, ja, we waren eigenlijk vier bedrijven, die werkten wel samen. Maar nu hebben de sommeliers die hebben zich samengepakt. En die zijn gaan kijken, hoe kunnen we nou veel efficiënter omgaan met wijn? Hoe kunnen we daar betere verhalen over gaan vertellen? Hoe kunnen we onze collega's daar meer in meenemen? Hoe kunnen we efficiënter omgaan met inkoop? Ja, daar is nu tijd voor. Ja, ja. Dat is wel superleuk om te zien. Uh, en natuurlijk hebben ze dan even wat hulp nodig. En dan is er een directeur van ons, die helpt er dan een beetje bij. Maar het komt wel uit de mensen. Dat is een heel praktisch voorbeeld. En ze zijn er nog wel tal van.
0: Nou, um, belangrijkste taak van de directeur in crisistijd is zichtbaarheid, ja, zei jij. Ja. Waarom is het zo belangrijk? Omdat mensen
1: houvast nodig hebben. En um, dat speelt heel veel. Hè? Zowel privé als zakelijk natuurlijk voor mensen. Het hele thuiswerken, et cetera. Dus je moet de mensen echt ondersteunen. Uh, omdat ze natuurlijk ook best wel ja, wat zorgen zouden kunnen hebben over hun toekomst. Mm -hmm. ja, dus we hebben um, heel veel verteld op een gegeven moment... toen we voelden dat die behoefte was over hoe het gaat met het bedrijf. Ja, mensen willen weten, heb ik straks nog een baan. Precies, dus toen ben ik videoboodschappen gaan opnemen. Uh, we hebben all-employee meetings gedaan, uh, waarin ik gewoon verteld heb... waarin ik ook de financiële cijfers heb laten zien. Daar konden mensen vragen over stellen. En ik heb eigenlijk steeds geprobeerd om die zorgen weg te nemen... om perspectief te bieden, om steeds te zeggen... nou, waar zijn we nu mee bezig, waar gaan we naartoe... Uh, veel rondgelopen bij de bedrijven. Uh, ja, een praatje maken met de mensen. En dat is voor mij, maar dat geldt natuurlijk ook voor de directeuren in de huizen. Uh, want ieder huis heeft ook een eigen directeur. Uh, en die zijn dan meer ook coördinerend bezig. Zorgen dat het allemaal ook volgens de regels gaat, et cetera. Um,
0: waar maak je hier nog het meeste zorgen over?
1: Nou, ik maak me zorgen over uh, hoe traag het in Nederland gaat... Met het, uh, met het vaccinatiebeleid. Want dat is voor onze industrie zo ontzettend belangrijk. Het is echt, nou, het is echt klungelig, vind ik het. En um, de hulp die geboden is door de evenementensector. Uh, nou Bob Hutte, een bekende cateraar in Nederland... die heeft ook al aangeboden, laat ons helpen met logistiek... Weet je, als dit niet opschiet, dan zijn we inderdaad over vijf maanden nog niet open. En ik denk dat we. Ik ja, op B natuurlijk ook veel. Uh verschillende ideeën daarover. Ik denk dat het, lang, het land langzaam van het slot moet. Want uh, dat kan gewoon niet langer zo. En dat is wel zorgelijk. Omdat we, je kan het moeilijk voorspellen steeds. In het begin van het jaar dachten we... oh na Pasen zullen we wel weer open mogen. Ja, nou ja, waar zitten we nu? Ruim na Pasen. En we zijn nog steeds niet open. Um, dus die onzekerheid... Um, en de rem die dat dus biedt... om bepaalde investeringen te kunnen gaan doen... dat je die steeds weer moet uitstellen... dat is wel heel erg jammer. Hoe sla jij met je hand op de tafel dan? Nou, ik moet je eerlijk bekennen dat ik aan het begin van het uitbreken van de crisis best wel uh, van me heb laten horen, ook in Den Haag. Maar op een gegeven moment heb ik zoiets, ja. Het is bijna verspilde energie. Oh ja? Ja, vind ik wel. Uh, ik vind... Omdat? Omdat er uh, ja, toch bepaalde koersen gevolgd worden die ik niet kan volgen, die de brancheverenigingen niet kunnen volgen. En, en nou, ik ben ook geen viroloog of, of, uh, of wat dan ook. Maar ja, op een gegeven moment heb ik gedacht ik spendeer mijn energie in het bedrijf en uh, we zien het wel. Hmm. Want ja, anders word je ook zo iemand die de hele tijd loopt te roepen... en ja, wat gebeurt er dan? Dat vind ik dan ook niet zo positief afstralen op het bedrijf. En uh, nou, dat zie ik dan niet zo zitten.
0: Um, de één ding, uh, wat, wat volgens mij is het werken in de hotelerie en in de restaurantbranche, uh, is heel hard werken, toch? Dat is, of, of, of valt dat wel mee? Ja, het is een levensstijl, zeg maar. <laughs> uh, ja, je werkt ook s'avonds en je werkt ook op feestdagen. Maar dat is ook leuk. Ja, prachtig vak. Eh, 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 ik, ik probeer nog een beetje te kijken... zijn er positieve dingen te zien? Ja. Nou, die zie je sowieso wel. Mm -hmm. Maar zie je je gezin dus nu ook meer, of niet? Um, ja, er zijn
1: nooit meer bijeenkomsten s'avonds. Dus je bent s'avonds veel thuis. Ja. En dat is wel hartstikke leuk. Uh, ik heb een, een jong zoontje, maar die gaat ook om acht uur naar bed. Dus ja, nou ja. En dat is op, <laughs> zich, op zich wel leuk natuurlijk. Dat je, daar wel tijd, dat, je dat wel kan meemaken. Ja. Um, ik vind het sowieso wel uh, belangrijk om tijd te hebben voor het gezin. Um, maar ja, goed. Ja, natuurlijk, het afgelopen jaar wel meer.
0: Ja. Um, ik wens je daar veel succes mee. En ik wens je heel veel succes met het, het, het uh, weer opbouwen. Nou ja, verbouwen, blijven verbouwen hmm. van het bedrijf. Ja, dankjewel Jens. Ik vind het toch wel heel knap, hoor. Dat mensen gewoon zeggen... ja joh, iemand moet er positief blijven, dus ben ik dat. Ja, en ik denk ook dat hij dit meende. Ja, dat was zin. niet gespeeld. Nee, dit was niet gespeeld. Uh... Ja En ook weer wat je hoort... Uh, aandacht geven aan de dingen die je kunt veranderen... waar je invloed op hebt en al die andere dingen. We, laat maar zitten. Laat maar gaan. Ge geen energie insteken in lobbyen in Den Haag. Het heeft, heeft geen zin. zin. Nee. Ja, dat is mooi. Hé, hey, wie hebben we volgende week? Uh, volgende week in de twaalfde aflevering van Crisis de Baas... Uh, Emily Gordenker... En
1: zij is uh, ook de kerstverse directeur van het Van Gogh Museum. Oeh. trad in januari,
0: februari 2020 aan. Dus ja, eigenlijk een soort gelijk verhaal. Al heel snel, dus met die crisis te maken gekregen. Oké, okay, interessant. Van Gogh Museum volgende week in Crisis de Baas. Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder.